0: Está no ar...
1: Do Campo ao Campo, o podcast da Britvic Brasil.
0: Informação, novidades e tudo de mais relevante sobre o dia a dia da nossa empresa, contado por quem entende. Oi pessoal, aqui quem fala é a Ana Arvati, eu sou da área de comunicação corporativa da Britvic Brasil e hoje no nosso segundo episódio de podcast do Campo ao Campo, Vamos trazer um tema que está aí no dia a dia de todo mundo e de marcas de todos os segmentos e portes. Vamos com a gente? Hoje a gente vai falar com duas pessoas muito especiais é, sobre marketing digital e como ele é um forte aliado dos diálogos e do sucesso das marcas hoje em dia. E como nós podemos usar as redes sociais a nosso favor e a favor de construir uma relação verdadeira entre as marcas e as pessoas. E aí, falando sobre esse movimento das empresas e toda essa tendência que vem por aí e que a gente, como Britvic, que uma das maiores empresas de bebidas não alcoólicas do mundo, vem, além de acompanhando, atuando nesse sentido com as nossas marcas aqui no Brasil, a gente convidou duas pessoas muito especiais e craques no assunto. A primeira é a nossa diretora de marketing, Cláudia Shono, que vai conduzir essa conversa com Eduardo Van Zack, cofundador da Desinchar. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação de vocês e queria convidar a Cláudia para começar se apresentando aí para a galera, contando um pouco aí sobre vocês, sobre sua trajetória.
2: Oi, pessoal, boa tarde. Então, como a Ana já me apresentou, eu sou a Cláudia Chono, responsável aqui pela área de marketing da Britvik. É um prazer estar aqui nesse novo projeto, né? e aqui contribuindo e participando desse segundo episódio do podcast do Campo ao Campo. É uma breve, breve apresentação sobre mim, então como eu já disse, eu sou responsável aqui pela área de marketing da empresa, estou aqui já há cinco anos, cinco anos como uma British Vicar e é, bem animada aí com os próximos passos, alguns próximos passos que a gente vai contar aqui nesse episódio. E a equipe para é comigo, então, acho que dispensa, dispensa apresentações, já é bem conhecido aí no mercado, mas eu pedi para o então, Dudu se apresentar um pouco, falar, falar um pouco sobre você.
1: Combinado. Primeiro, obrigado pelo convite, Cláudio, toda a equipe. Vocês sabem que eu já me considero já um Britwicker também, né? As empresas são super parceiras, e desenchar e Então, vou falar um pouco sobre mim, sou Eduardo Gonzá, tenho 29 anos, formei administração, mas sempre trabalhei muito na área de marketing, comecei a empreender com 14 anos, quando eu fundei meu primeiro negócio, e hoje, 15 anos depois, né, depois dessa longa jornada aí de muitos erros e acertos, é, eu tô como CEO da Desinchá, é, a gente tem, é uma empresa que tem mais ou menos 4 anos de mercado, nesse tempo a gente se tornou uma das principais empresas de chá no Brasil, é, e hoje a gente... É um grupo que se chama Dezin e tem toda uma linha de produtos saudáveis, de nutrição. Está crescendo bastante essa linha. Hoje tem chás, cafés especiais, shorts, é, linha de vitaminas. E, além disso, também sou sócio da, da agência Banzak Leves, que é uma agência de marketing digital. É, investidor de algumas empresas no setor de cosméticos. E, e agora estou me lançando como autor também. Estou lançando um livro que chama Criando Marcas com Alma, que é, vem muito desse aprendizado aí, meio de 15 anos empreendendo.
2: Legal, Dudu, obrigado. Eu assisti alguns, alguns vídeos que você conta a sua trajetória e como começou, até antes né, da Desenchar, é assim uma história inspiradora. Você é tão citado aqui na, na, na empresa e acho que é por isso que até já, já, já você e a gente te vê com o Vicker, porque é bem uma... Um, um... Uma inspiração e um que sucesso aí, como um, um ter esse, essa visão e essa mentalidade de empreendedor, né? O que, que a gente tanto busca aqui na empresa.
1: Eu fico feliz demais.
2: <risos> Legal. Muito interessante o seu, seu livro, viu? Depois que você, depois que tiver lançar, aí vou querer uma, uma copia autografada e adorei esse título.
1: Bom, com certeza, vocês vão ser os primeiros a receber. A gente vai lançar esse mês, né? um livro que foi feito com a editora Gente. e e é um livro de quase 200 páginas, ensinando realmente a colocar propósito, criar marcas do zero. É, que esse foi o grande foco do meu trabalho desde o começo.
2: É, acho que tem muito link até com agora o que a gente está buscando para a empresa e nosso novo momento, nossa nova trajetória. né? Então, a Britv, que ela é aqui no Brasil, apesar da Britv, que ela está aqui há cinco, seis anos, desde a aquisição, mas a gente tem marcas de quase 70 anos. Então, a gente tem a marca Maguari, da Fruta, é. tem Bela Isca, né? Que são referências nacionais em suco de fruta, líder nas categorias, concentrado e suco pronto. Maguari é top of margin, concentrado. Então, marcas já muito conhecidas e muito amadas. Mas agora, com o próximo passo de expansão, crescimento, como o Buitvick mesmo, é a gente expandir o nosso portfólio e se consolidar cada vez mais como uma empresa multicategoria, e uma empresa de bebidas não alcoólicas, né? Expandindo para outras, a gente precisa fazer um belo trabalho aí dessas novas marcas e construir essas novas marcas, né?
1: Com certeza. E é legal porque eu, eu falo muito, né? Até lá no livro, a primeira coisa que eu falo na, na construção de uma marca é realmente o um produto de qualidade e com diferenciais, né? Quando você tem isso, é como se você tivesse o alicerce da da casa bem construída para você fazer o trabalho ali de construção da casa sólida, né? E eu acho que isso que é o mais interessante. ver o quanto é esse LSC da Britvic, quando você fala de qualidade, de produto com diferencial, custo-benefício, né? É, esse LSC está assim muito bem construído. Então, esse trabalho da construção das marcas daqui para frente é, é um trabalho que que fica muito mais fácil, né, de ser feito.
2: Né? É. Então, hoje não tenho mais como, como uma empresa e acho que está fora desse mundo, está fora do, do digital. É... E aí, seguindo nesse raciocínio, eu acho que a Desinchar, eu vou falar primeiro aí da sua da, da empresa Desinchar, a Desin, como você falou, que hoje você é o fundador e hoje é CEO, é... foi aí, acho que é considerado uma das pioneiras né numa, numa construção de uma marca quase já vertical, né, verticalizada no online, quase 100% lá, que, que realmente construiu a sua marca através dos canais digitais. É, eu vejo muito vocês como pioneiros, de trazer realmente uma estratégia muito 360, né, então queria que você me contasse um pouco aí como é que foi a trajetória da Desinchar, como é que você pensou na marca, até nessa qualidade de produto, o desenho do produto que você falou e é realmente super importante?
1: É, pô, a gente lançou a empresa em dezembro de 2017. E, é, e aí, quando a gente lançou a, a empresa, né, a gente começou com capital super pequeno, assim, lá, lá no comecinho assim, da da marca, a gente começou a empresa com 30 mil reais. Esse era o único capital que a gente tinha para fazer a produção. É, além da produção, fazer também o marketing, fazer tudo, né? Era o único investimento que a gente tinha ali no começo da empresa. Então, assim, eu, eu falo que a gente teve que ser muito criativo e buscar também estratégia de comunicação que trouxesse um resultado rápido para que a gente conseguisse transformar esse pequeno capital numa empresa que pudesse crescer, né, que foi o que a gente acabou conseguindo fazer, e aí, assim, eu falo que não é o propósito nasceu até antes do que o produto, é, a gente, quando teve a ideia de fazer, de criar, Desinchar, de fazer uma empresa de chás, é, surgir, essa ideia surgiu muito, porque eu estava, é, na época, ali como CEO de outra empresa que eu tinha fundado, e essa outra empresa cresceu bastante, mas eu sentia falta de ter um propósito nessa empresa. assim, Eu trabalhava 24 horas, mas para mim o trabalho não tinha muito significado. Né? Não conectava muito com o meu propósito de vida pessoal. Então, quando eu criei a Desinchar, foi para suprir essa necessidade mesmo de ter uma empresa que tivesse um propósito forte, conectado com o meu. E aí a gente criou esse propósito da Desinchar de criar produtos né? que criam rotinas e inspiram as pessoas a ter vidas mais saudáveis, né? que servem realmente como porta de entrada para uma vida mais saudável. E isso inspirou todas as estratégias nossas. Ali, quando a gente lançou a marca, a gente tinha um grande desafio, porque no Brasil não não tem o um hábito de consumo do chá. né As pessoas não tinham esse hábito. Agora estão começando a ter mais, é, por uma comunicação que a gente fez, por todo um trabalho que a gente vem fazendo há anos. E aí, com isso, eu comecei a mapear. né Eu já trabalhava bastante com marketing nessa minha outra empresa. É, já tinha bastante esse... Eu tinha feito várias ações com influenciadores e, e aí quando se fala no digital, muitas vezes tem várias formas de você ir pro digital, né? Você pode ir pro digital fazendo um anúncio no Facebook, lançando e-commerce e a gente escolheu ali naquele momento que a gente lançaria a marca com o um e-commerce próprio é, da marca e que a gente usaria de influenciadores para trazer realmente esse poder da recomendação. Porque uma coisa é você mostrar um anúncio, né? Uma pessoa ali tomando um chá. Outra coisa é é ter um influenciador, uma pessoa que já é, você já tem uma, uma confiança nela, nas indicações dela, para ela realmente mostrar esse hábito, explicar os benefícios do chá e tudo isso. foi é, A gente sempre teve uma, um cuidado muito grande em escolher influenciadores que, que realmente consomem chá. né Na época, ali, a gente ficava de olho nos stories, no, nos posts das influenciadoras, para ver as que já consumiam chá, é, já tinha esse hábito de consumir chá nem para ser uma coisa verdadeira. E aí a gente começou no digital é, nesse formato. Né? A gente fechou as parcerias, a gente é uma das maiores marcas no Brasil no Pinterest também. É, então a gente foi entrando em todas essas redes e, e usando o digital para realmente criar uma awareness de marca e mostrar para o brasileiro. E aí acho que nos últimos tempos a gente vem conseguindo alcançar esse objetivo. né Quando a gente faz um, uma postagem na, na rede da, da própria Desinchar, vende mais do que quando uma blogueira posta, quando alguém posta. Assim, a gente desinchaça e tornou um influenciador de dois milhões mais de 2 milhões de seguidores, né? que, é, que é um grande influenciador. Assim. Então, é, é legal que a gente conseguiu construir essa autoridade com a marca também.
2: É, acho que é bem... Vai, é, e aí, tudo link aqui então, com, com o nome do seu livro, né o Criando Marcas com Alma. Tem uma hora que ah, realmente a marca é, ganha essa proporção de ser mais influenciador que uma celebridade influenciador, né? Achei, mu achei muito legal o que você falou. Que outro ponto que você falou no começo, tem muita coisa interessante que você falou, na verdade, eu vou tentar, vou tentar <risos> destrinchar um pouco. Acho que no começo você falou que sim, muitas, quando falava de, de digital, antes era mais visto como... Que aqui é, que é uma, uma base, né? Mas ainda era o mais comum, que era ou estratégia de search, AdWords, né? Vocês vieram com uma estratégia muito forte de influenciadores, é, com muitos influenciadores, mas talvez mudando um pouco o conceito, que antes influenciador ou celebridade era muito visto, muito como mais criar, assim, awareness, construir um conhecimento de marca ou até uma consideração, mas vocês foram bem, assim, fortes na conversão mesmo, né? Também, em, também aproveitar a imagem e a parceria com eles para... Para gerar a experimentação e a venda, né?
1: Exatamente. Como o um produto da Desinchar, a gente, ele foi pensado para ser vendido online. Quando você fala, é, quando você pensa no produto inicial que a gente lançou, é uma caixa de 60 sachês. Então, a pessoa ela consegue, ela é, com um produto que tem um, que é super leve, é, ter dois meses né, de tomando chá todos os dias. Então é um produto que tem muito a ver com o digital e a gente pensou nesse formato de venda, inclusive, para que a gente conseguisse é, gerar, igual você falou mesmo, a venda online, não só, né, gerar uma awareness, uma construção de marca. Eu acredito muito nessa estratégia, que é realmente gerar receita enquanto você constrói marca. Eu acho que é um pouco coisa do passado, assim, falar, pô, essa ação é só para awareness, não traz vendas, sabe? É, mas quando você pega marcas que não tem um budget, que seja de uma magnitude desse tamanho, eu acho que você tem que ir construindo é, a marca enquanto você vende, porque não, acho que não são coisas hoje em dia que são separadas mais. Até uma coisa que eu acredito muito é que assim, é, hoje a construção de marca ela tem que ser feita tudo que é aquele investimento é, que a gente fala assim, ah, isso aqui é só para a né, só para a né, que não é só não é um investimento que traz vendas eu acho que esse investimento ele tem que ser feito em torno das mídias proprietárias da marca, né? Então, assim, é, é realmente ter um nome legal, as cores da marca muito bem definidas, o estilo visual bem definido, gerar um conteúdo legal nas redes sociais, no blog, no site da marca, é, e construir um branding através das mídias proprietárias da empresa. E aí, quando você faz as ações, elas vão
2: levar as pessoas para conhecer esse branding que já está sendo construído internamente. Muito legal, legal. É, e aí você citou, citou um, um, um termo e aí que até está disseminando bastante aqui, é acho que lá fora já, lógico, começou antes, mas aqui começa a disseminar mais que são as, as DNVBs, né? Então as empresas aí, as marcas nativas é, digitais. É, que é o caso de vocês, né? Então, por isso que eu até falo e reforço aqui que eu vejo muito vocês como pio pioneiros aí nesse, nesse movimento. Então, hoje tem muitas DNVBs, muitas marcas nascendo, nascendo no online e talvez já se espelhando muito na, na estratégia que foi a desinchar, é, com essa estratégia de, do 360 no digital, com os influenciadores usando para branding e para performance, né? Tem até um termo agora que está é, sendo mais usado, que é o Brand Formas, né? Comecei a ouvir bastante. É... Mas dessas empresas, dessas DNVBs, ou mesmo as empresas que já existiam, que estão indo no modelo agora mais híbrido do on e do off, o que, que você está vendo aí das empresas fazendo de, de, de bom, de, de, de receitas de sucesso no digital? E o que você vê que talvez sejam estratégias um pouco... Um pouco equivocadas?
1: Então, eu vejo que o maior erro, né, que eu vejo as empresas cometendo é assim: é pegar as estratégias que funcionaram no passado e tentar replicar é, isso um ano, dois anos depois, porque até assim, esse mercado digital ele muda tão rápido que quando a gente lançou a desinchar, há três anos e meio atrás, né, dezembro de 2017, ali, é, a gente. Era um, um tipo de estratégia que mudou hoje em dia, se você replicar aquela estratégia que a gente fazia lá atrás, é, não é mais o que funciona hoje, né? Você tem que... Essa adaptação é muito importante, né? Não ficar olhando para cases, assim, de quatro anos, três anos, dois anos atrás e tentando replicar. Porque, muitas vezes, é, até a própria desinchar é um exemplo disso, né? A gente realmente continua muito no digital, mas a nossa abordagem, a nossa forma de fazer o digital mudou muito nos últimos meses e a gente vai mudando isso é, quase que de três em três meses a nossa estratégia muda. É, eu vejo isso como algo muito importante hoje, você se reinventar no marketing, acho que é mais está é, mudando muito mais rápido do que antes e por mais que pareça um clichê isso, eu vejo na prática quanto isso é verdade e o algoritmo do Instagram mudou, então tem que focar em outro tipo de conteúdo, né? Se antes post no feed dava certo, agora é reels, é stories. Então, assim, essa mudança tem que ser cada vez mais rápido. E o que eu vejo que dá certo é, são as empresas que realmente estão testando, medindo e se adaptando, né? É, porque acho que é o formato que funciona no digital. Você está sempre se adaptando, sempre pensando é, em como mudar é, a sua abordagem com base em métricas mesmo. E, e, aí, e aí, quando eu falo isso, né, é, isso também acho que está bem próximo de um outro erro que eu vejo bastante, que é realmente é, focar demais em métricas. né? Você tem que olhar as métricas, tem que usá-las como balizador para mudar a estratégia, mas o digital, eu acho que ele tem um pouco de arte também, sabe? Ele não é só métrica. Você consegue ter mais métrica do que você consegue ter numa TV, numa media off mas, muitas vezes, você tem que acreditar no processo também, sabe? Acreditar que... Então, muitas vezes, você tem que entender que, assim, eu acho que o resultado, muitas vezes, ele vai vir para cima, algumas vezes, ele vai vir para baixo, mas você tem que ter uma constância ali, um pensamento a médio prazo, é, para você saber lidar com as situações, assim... Então, adorei,
2: adorei o que você falou. Até anotei aqui, adoro anotar quotes, né? Que o digital não é só métrica, é uma arte. Adorei, acho que é, acho que é, que é, que é verdade. Às vezes a gente ver. se pega muito nas métricas, né?
1: É, e eu acho que, assim, o, o digital, ele oferece tantas métricas, né? Que antigamente as pessoas não tinham acesso a tantos dados, assim. Que é fácil você se perder com isso, é, com, com um número excessivo de dados e começar a analisar dados demais, e aí você... Fica, ou você se paralisa, ou você começa a, a pirar mesmo assim, sabe? Então, eu acho que, que vai um pouco de feeling também. É claro que são as duas, é o equilíbrio entre as duas coisas. E acho que a arte que a gente falou está em achar esse equilíbrio. E eu acho que isso só vem errando e aprendendo, né? porque
2: Dudu, e aí agora indo para um, um outro tópico, e até já pegando gancho aqui para o que é a nossa conversa aqui, né? Que é, é da nossa parceria. E aí, eu vi um pouco como foi, de onde surgiu, como foi a ideia agora. Não sei se você estava assim, muito sossegado, com muito tempo livre, né? <risos> é, de onde saiu a ideia de agora criar, como você já até comentou antes, que você agora criou uma agência, né? Uma agência de digital, Avanzac Labs. Me conta um pouco de onde surgiu.
1: Essa ideia surgiu, acho que tanto essa quanto todas as outras, elas surgem. É, para mim, o processo de criação de uma empresa ou de algum novo negócio, ele sempre surge de uma dor que eu tenho de alguma coisa que eu não acho no mercado. né Então, é, quando eu criei a Desinchar, eu realmente, para mim, fazia muito falta no Brasil uma empresa que fosse de wellness e que tivesse uma comunicação moderna, que trouxesse as pessoas, inspirasse as pessoas a viver uma vida mais saudável, mas de uma forma que não fosse... É, chita demais, sabe? Impondo, né? Que fosse assim, divertido, leve, né? Tanto que o nosso slogan da marca é leve sua vida leve, é, que é diz tanto da leveza do produto, que o produto proporciona, como também é, de ser algo prazeroso, né? E a agência, ela também veio de uma dor de mercado, Eu não consegui encontrar uma agência é, que pudesse nos atender a desinchar nesse formato que a gente trabalha. Eu tenho hoje na Desinchar, por exemplo, a agência de, de RP, né, que é uma, uma coisa que a gente não não domina internamente, né, essa parte de press e tudo, mas a parte digital eu testei várias e não, não me entregava, assim, na nem perto do que eu queria. Então eu falei assim, pô, eu, eu quero montar uma agência para eu mesmo ser cliente da minha agência, né. E, e eu sempre, ali desde o começo, pensei que faria mais sentido ser uma agência porque são estruturas também que faz muito mais sentido você compartilhado do que você ter elas interno, dedicada, porque hora que vira uma estrutura dedicada, eu já tentei fazer isso também na Desenchar, ser uma estrutura só dedicada, você para de ter esse lado positivo que eu que eu tinha falado, de se reinventar, né, de você ter vários feedbacks de mercado, ver o que está funcionando, o que não está funcionando mais, e você, é, a partir disso, tirar conclusões e mudar a estratégia. Quando fica interno, você tem bem, muito menos essa interação, né? E eu sempre tive muito pela Endeavor, né? Na Endeavor, que eu sou um empreendedor lá da Endeavor, é, eu tenho um grupo lá que é com todos os CMOs das empresas da Endeavor, que são grandes empresas aqui no Brasil, a gente sempre trocou muito. E eu queria que na, na minha estrutura de marketing, das minhas marcas, houvesse essa troca. Então, hoje a gente tem um cliente que é, que é do mercado de calçado, outro que é de moda, outro que, é, é, que faz... É, iogurte, outro que faz não sei o que, outro que faz é, vocês, né? Então, assim, a gente tem clientes de, de setores diversos, mas que trocam entre si, né? através da agência, know-how de mercado. Então, veio dessas duas é, conclusões aí, de que eu não tinha no mercado uma empresa fazendo isso, então precisava eu mesmo fazer para mim, é, internalizar. Só que internalizar de uma forma externa também, para que tivesse tanto, não ficasse uma estrutura muito cara, e isso inviabilizasse e continuasse tendo essa troca de entre marcas, que eu sempre vi como algo essencial para se inventar e ter agilidade.
2: Legal. É, eu gosto também do que você falou do, do incômodo, né? porque às vezes as grandes ideias vêm do nosso próprio incômodo. Às né? vezes a gente fica buscando para ideias de produto e lançamentos outros incômodos no mercado, né? Mas a gente e aí às vezes não vê o nosso próprio, né? E no final a gente a gente também é um é um consumidor, né? A gente também é, é o público-alvo. Muito legal. Com é... Bom Dudu. Então agora falando um pouco da nossa parceria, então a gente fechou uma parceria é, para as nossas três marcas: Nuts, Matiutec e Bruchvic Mixers para ir juntos, a gente construir as marcas, o propósito das marcas, alma das marcas, é... e, e usando muito o, o digital para isso. né Me conta um pouco o que, que você vê dessa parceria, até você falou um pouco de como o digital mudou, e mudou muito, né? acho que até durante a pandemia mudou mais ainda. É. O que, que você vê, então, que mais os principais pontos que mudaram desde o do, do lançamento da Desinchar para hoje e aí o que, que você vê como, como os próximos passos para essas três marcas?
1: Fechado. Então, é, essa foi uma parceria que para a gente... É, a gente ficou muito feliz com essa parceria porque, primeiro, são empresas que têm propósitos que eu acho que têm, conversam muito entre si, produtos que são muito complementares, né? Até hoje mesmo eu estava vendo uma influenciadora, a Jade Picon, ela postou o Desincoffi e ela preparou o Desinkoff usando nuts, né? então assim foi, é, acho que é muito legal essa complementaridade, assim, tanto de, é, de propósito quanto de produto, né, de portfólio. E, e quando a gente começou essa parceria, para a gente sempre foi muito realmente de pegar produtos que são incríveis, mas e que muita gente já tem na rotina. E apresentar esse produto para quem não conhece ainda, né? Porque uma vez que a pessoa consome a primeira vez, e eu acho que isso é muito legal, os produtos da Britvic, quanto da Bezichar, a pessoa fideliza, né? Porque ela, são produtos que entregam muita qualidade é, com um custo-benefício bom, né? Então, assim, é, eu acho que esse é o grande, a grande desafio nosso, grande que está motivando a gente aí todo dia, realmente apresentar os produtos para o máximo de pessoas e pegar públicos novos também sabe pessoas mais jovens pegar é, apresentar o produto para públicos que ainda não conheciam então eu vejo como um trabalho que já traz resultados a curto prazo e e, uma, e unir também coisas de curto e de médio prazo né médio prazo é esse tipo de coisa que eu falei assim de criação de conteúdo de investir em fotografia de investir em conceito campanhas que trazem um pouco de conceito também além só da funcionalidade dos produtos e de curto prazo é realmente é, influenciadores, ads né, para as pessoas para cada vez mais gente verem os produtos eu acho que é, é um mix dessas duas coisas que a gente vem implementando e que a gente acredita que é o que vai fazer com que as marcas vão para um próximo nível né que acho que isso que é legal né você pegar para a gente não tem é, trabalho melhor do que esse sabe pegar marcas que já é, são muito boas, que têm um conceito muito legal e levar elas para o próximo nível. Porque muitas vezes a gente...
2: Gancho aqui para a minha, minha próxima pergunta, é isso de disseminar, né, de mostrar o produto, e a gente falou bastante aqui dos influenciadores, né, da importância deles, é, mas a gente falou muito dos influenciadores externos. Né, às vezes a gente esquece de falar dos nossos influenciadores internos, né, é. que é que o nosso time interno, e, e aí hoje em dia com redes sociais, o Disso e as redes sociais, está todo mundo lá. Todo mundo pode ser um influenciador né e ajudar a construir essa marca, disseminar e contar sobre essa marca. né Acho que também é uma grande vantagem aí hoje do mundo digital. Né? Hoje, a gente aqui, como os bootvickers, e você é mais um bootvicker, a gente tem aí os 1.700 bootvickers. Se esses 1.700 disseminam para mais dois, depois me dão para mais dois, né? O, o, o poder que isso tem, né?
1: É, isso eu acho que é, assim, é realmente é um tipo de influência é, que é realmente é uma influência muito grande. assim, né? Ela, ela, vamos supor, você mostra é, um influenciador digital, tem 2 milhões de seguidores. É claro que é um número muito grande, é, só que o poder que ele tem ali de falar do produto, a propriedade que ele tem, é diferente de uma pessoa que tá na família Britvic, né, que tá todo dia respirando, vivendo a Britvic. Eu acho que esses influenciadores internos, eles são essenciais também para disseminar a marca e disseminar realmente de uma pessoa que tem propriedade para falar daquilo, né, que vive aquilo no dia a dia. E e aí eu acho que é realmente muito isso, assim, de bons pouco. Todo mundo hoje, né, tem 100, 200, 500 seguidores ali nas redes sociais, que são os amigos, a família, os amigos de amigos, então, assim, influenciar essas pessoas a tanto seguir a Bitbic no Instagram, é, comentar nos posts, né? Eu falo muito isso com as pessoas que trabalham comigo. Gente, vamos é, se envolver nos posts da marca, vamos comentar, vamos divulgar, vamos repostar, né? Porque a gente tem que fazer isso todos os dias, a gente, é o que a gente vive aqui, né? A gente é, mostrar para os nossos amigos, ir na casa de um amigo que está consumindo outra marca, convencer ele a mudar de marca eu acho que é, é um trabalho que é essencial, assim, as pessoas internas da empresa fazerem também, porque um amigo que você convence, vai convencer outro, que vai convencer outro, e tem aquele efeito que você falou, né, Claudio, que é um efeito exponencial. É, eu acho que isso é muito essencial, não só seguir as marcas, mas participar, compartilhar, mandar para os amigos, é, pedir cupom de desconto, né? não sei se eu vou te colocar no papel ruim, mas pedir cupom de desconto para o marketing, Gente, vou dar um cupom para mandar para meus amigos algum benefício para poder convencer aquele amigo que talvez consome outra marca a usar o produto. É, então, acho que isso é muito legal. Assim, é, é essencial ter esse trabalho interno também. É, até uma coisa que eu que eu faço muito hoje lá na Desinchar, é, a própria equipe queria muito conteúdo, sabe? Assim, Todo mundo tem os produtos em casa né, da, da marca e a gente incentiva muitas pessoas a, a mandarem... É, vídeos, é, fotos, usando os produtos para dar uma humanizada também nos conteúdos. Muito do que é, do que é postado no stories da Desencha e, é, e de conteúdo que a gente cria, é feito pelas próprias pessoas internas da empresa também. Eu acho que isso é bem legal, assim, é essencial também para... É um outro lado do marketing que só quem está dentro consegue fazer, né? Que é o que você falou, são os influenciadores internos. Então, têm um poder que que qualquer pessoa que estiver externa não vai ter um poder semelhante.
0: Bom, gente, é muito legal ouvir vocês falarem, né? Eu acho que, se a gente quiser, a gente fica falando sobre marketing digital por uma vida, porque isso acaba virando, de fato, o nosso dia a dia. Seja quem trabalha com marketing, quem não trabalha com marketing. É um tema que ter influenciador acabou sendo algo que todo mundo está se tornando, né? De uma forma ou de outra. Então, é muito legal ouvir vocês. E aí, antes de vocês darem aí suas palavrinhas finais... A gente tem uma dinâmica aqui que é, é excepcional no podcast da Britvick, que é um verdadeiro ou falso. Então, a Sim. ideia é, eu vou soltar para vocês algumas perguntas e a ideia é que vocês chutem aí se é verdadeiro ou falso. São curiosidades sobre o mundo do marketing digital. É para ser uma brincadeira mesmo. Então, fiquem à vontade para dar a opinião de vocês sobre o que vocês acham de cada uma delas. Vamos lá? Combinado. Sacanagem isso aí, Ana. Você vai fazer o seu <risos> marco de digital. Eu, Dudu. Não, mas
2: Acabou. eu vou. Vou dar uma melhor sou... aqui. Eu vou, eu, também... eu, vou res... eu vou esperar a resposta dele e copio
1: eu sou, eu sou total da prática também. Quando falo assim, termos, não sei o que, vocês vão ver que eu... vai ser difícil também. Vamos lá. <risos> não, não.
0: Vocês vão ver que vai ser divertido. Bom, primeiro, Atualmente existem cerca de um bilhão de pessoas conectadas no Instagram no mundo todo. Verdadeiro ou falso?
1: Um bilhão. Mas se, se, for, se for mais do que isso, também é considerado falso.
0: É. É? É, é. Ah, então, então eu acho que é falso.
1: Eu acho que é falso também.
0: É verdadeiro. Verdadeiro? Esse é o número absoluto. É, de pessoas conectadas no Instagram no mundo, sendo que 500 milhões de pessoas acessam essa plataforma todos os dias. Ai, Muita eu gente. Achei que era,
2: tipo, eu achei que era tipo 1.1, aí falei falso.
0: Ah. <risos> Mas eu achei que era Deus. mais mesmo. Quanta gente. Vamos lá para a próxima. A rede social mais usada hoje pelos brasileiros é o TikTok. Verdadeiro ou falso?
1: Falso. falso. Eu, acho que o Instagram ou é o Facebook, ainda. É o
0: Face. Eu acho que é o Face, acho. Aí acertaram. É falso. Ainda hoje, o Facebook, com cerca de 130 mil milhões de, de usuários, é o primeiro, a primeira rede social mais usada aí pelos brasileiros. E a segunda é o YouTube, com 127 milhões de pessoas acessando.
1: Aí, é o YouTube é bem legal também, né? É.
0: É verdade que o perfil mais seguido no Instagram do Brasil... É a Juliette, do Big Brother.
1: No Brasil? Não. É, a Anitta, é o Neymar, na verdade.
0: Eu ia falar Anitta. Neymar. é Brasil? Acho que não, hein? <risos> é falso, é falso. O Edu acertou. O perfil mais seguido é o jogador de futebol Neymar. Mas a Juliette, ela tá na lista dos 50, das 50 pessoas mais seguidas aí. Bom, última, hein? Essa, essa é para finalizar aí com chave de ouro. Nossas marcas da BritVic no Instagram juntas somam mais de 87 mil seguidores, verdadeiro ou falso?
1: Considerando as marcas mundo também? Ou só... Ah, Brasil, né, você falou? Brasil, de... isso. 87 mil. Acho que é verdadeiro, né?
2: Ah, é, também acho que é verdadeiro, que, nome, que número específico.
0: <risos> verdadeiro, gente, as nossas marcas que tem Instagram aí somam hoje 87 mil e 15 seguidores. Nossa, show. Olha isso. É isso. <risos> Bom, gente, era só para descontrair aí nesse finalzinho. Eu queria ver se vocês têm alguma, é, alguma fala aí para encerrar, falar um pouco aí sobre essa nossa conversa, sobre o marketing digital na vida de vocês. Fiquem à vontade aí para a gente encerrar aqui.
2: Legal, eu só vou agradecer o Dudu, então, agradecer o Dudu pela participação aqui no podcast, dizer que estou muito animada com a parceria que só começou, e aí com certeza vejo ótimos frutos pra gente.
1: Com certeza, eu que só tenho a agradecer, foi muito legal participar aqui, ainda né? de quebra a gente saiu com muita informação ainda, né, Cláudia? Muito legal, sério. Contem sempre comigo aí.
2: Muitas ideias. É Você tem uma, uma lista de ideias, já anotei tudo aqui. É, não, e, e super animado para
1: ver como vão ser os próximos mar... passos aí das marcas da Bitcoin no digital. E ver toda essa evolução né, já acontecendo aí. Muito legal.
0: Show, pessoal. Muito obrigada, viu?
1: Obrigadão, gente.
0: Tchau, obrigada. Próxima,
1: Espero os próximos convites aí, ó. Conta comigo. Pode deixar.
0: Este foi mais um.
1: Do Campo ao Campo, o podcast
0: da Britvic Brasil. Esse episódio foi um oferecimento de Britvic Mixers, nossa marca de mixers que veio diretamente da Inglaterra para conquistar os drinks brasileiros e colocar o autêntico sabor britânico na medida certa de qualquer drink.